0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, segunda semana do, do Advento. E hoje comemoramos São Melquiades, o Papa da Transição. Papa da Transição, porque ele passou de Papa da Perseguição para o Papa da Liberdade dos Cristãos. Porque bem no, no meio do exercício do seu papado, no ano de 313, houve o Edito de Milão, onde Constantino concedeu a liberdade religiosa aos cristãos. O próprio Santo Agostinho o chamou de verdadeiro filho da paz, verdadeiro pai dos cristãos. São Melquiades, rogai por nós. A leitura de hoje é Isaías 48, do 17 ao 19 Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis Te conduzo pelo caminho em que andas Ah, se tivesses observado os meus mandamentos Tua paz teria sido como um rio E tua justiça como as ondas do mar tua descendência seria como a areia do mar e os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido nem teria sido cancelado de minha presença. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 1. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Feliz, é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados Nem junto aos zombadores vai sentar-se Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Eis que ele é semelhante a uma árvore Que à beira da torrente está plantada Ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário são iguais à palha seca, espalhada e dispensada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 11, versículos do 16 ao 19. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo: Tocamos flauta, e vós não dançastes. Entoamos lamentações, e vós não batestes no peito. Veio João, que nem come nem bebe e dizem, ele está com o um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe e dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores, de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Quais os ensinamentos de inteligência emocional, atitude e comportamento podemos encontrar nos textos de hoje? A leitura de hoje nos mostra que o profeta faz uma espécie de balanço da história passada da aliança. A palavra de Deus não foi escutada, a lei não foi observada, por isso Israel está tão longe da prosperidade que a aliança comportava. Mas agora Deus volta a dar-lhe a sua palavra eficaz, de modo que a obediência a ela possa ter efeitos profundos e duradouros e conduza Israel a uma vida na justiça oferecida por Deus, garantindo o cumprimento da promessa feita aos pais. Já no Evangelho, Jesus acentua a incapacidade dos seus contemporâneos para compreenderem a bondade do tempo presente, uma vez que não estão abertos ao novo. Por isso, são como crianças que não sabem lamentar-se nem divertir-se, não sabem sentir. Eles veem a Deus só com a mente, raciocinam tudo com a mente, só que Deus não cabe na nossa cabeça. A parábola apresenta nos dois grupos de crianças que contrastam entre si o segundo grupo perdeu interesse pelo jogo se desanimou antes de começar os contemporâneos de joão batista e de jesus comportaram-se do modo idêntico devido a essa má vontade em mateus a sentença final dá resposta a essa reação oposta de estilos de devoção em Mateus a sentença final dá resposta a essa reação oposta de estilos de devoção o estilo sábio de Deus foi reconhecido por aqueles que levaram seriamente em consideração o seu modo de agir o que Jesus pretende é agitar, sacudir as consciências dos seus ouvintes convidá-los a acolher a desconhecida hora de deus as palavras sobre joão batista terminam com um apelo a uma compreensão de fé que leve a optar pelo projeto salvífico de deus sintonizando com o seu modo de agir e de se revelar na história o advento nos ensina a desejar acolher o senhor mas é preciso estar disposto a acolhê lo como ele se apresentar e não segundo os nossos sonhos e critérios as nossas projeções caso contrário jamais o acolheremos porque ele gosta de nos surpreender sempre se não se apresenta como sonhávamos isso é melhor porque os nossos sonhos nos fecham em nós mesmos enquanto que a sua presença real e concreta nos faz sair de nós e nos põe em intimidade com o Pai. Há que se estar pronto para reconhecer a hora de Deus. Isso significa, em primeiro lugar, renunciar a nos esconder atrás de desculpas que apenas mascaram o nosso desinteresse e a nossa resistência ao convite à conversão que incessantemente nos é dirigido pela Palavra de Deus. As recorrentes advertências dos profetas nos exortam a caminhar na justiça e numa fé operante e sincera. Mas a hora de Deus não é só a da penitência e da mudança de vida, é também a da alegria trazida pelo Evangelho de Jesus. A alegria evangélica nascerá em nós, se soubermos reconhecer que ele não se envergonhou de ser chamado amigo dos publicanos e dos pecadores. O perdão que nos anuncia não é uma palavra vazia ou uma notícia genérica sobre a boa disposição de Deus em relação a nós. Não, é o evento perturbador da sua vinda, o seu querer fazer festa conosco, os pecadores. E não é uma festa que podemos adiar para amanhã, como gostariam de fazer os meninos, as crianças caprichosas da parábola que, que Jesus contou. Porque é para nós hoje. Precisamos escolher parar de agir como crianças. Que o Senhor nos livre do espírito de crítica, que tudo recusa, que sempre encontra razões para não aceitar, para não acolher a vida como ela se apresenta as pessoas como são esse espírito de grandeza de, de superioridade de tamanho errado de lugar errado que o Senhor nos dê verdadeiro espírito de acolhimento espírito de benevolência para acolhermos a todos um espírito que nos faça ver em tudo o que é bom o que podemos aproveitar para o serviço do Senhor o que nos faz progredir no amor para os cristãos, e particularmente para os religiosos, é um perigo grave nos encerrarmos no egoísmo pessoal e comunitário, fechando-nos a Deus e aos irmãos, o que chamamos de panelinhas. Essa atitude seria a negação do amor e da disponibilidade para acolher a Cristo onde quer que se manifeste. Muitas vezes manifesta-se nos irmãos particularmente nos carentes e oprimidos. E é fazendo o bem a eles que acolhemos o hoje de Deus. Vamos orar? Senhor, hoje me sinto interpelada, impulsionada a pensar e a refletir sobre mim mesma. Sei que há tempo para chorar e tempo para dançar, mas descubro que muitas vezes... Sou pouco sábia e sou muito distraída e incapaz de reconhecer a tua hora na minha vida. Ah, Senhor, queria ser eu a marcar o tempo e o modo como te apresentas na minha vida. Por isso, me comporto como os meninos caprichosos que tu falas no Evangelho. Por isso, eu temo tornar-me vítima da obstinação e não conseguir julgar corretamente os sinais da Tua vida e da Tua presença na minha vida, na vida da minha comunidade, na vida da igreja, na vida do mundo. Não desista, Senhor, de dirigir a Tua Palavra ao meu coração, obstinado e endurecido, para que eu saiba compreender o Teu plano sobre mim e atinja a verdadeira sabedoria. Repreende-me, ainda que duramente, quando, quando quiseres, e quando quiseres que eu escute os apelos de João Batista, a penitência e a conversão, ajuda-me a reconhecer que é este o tempo da graça, o tempo em que me ensinas para o meu bem e me guias pelo caminho que devo percorrer. Amém. Que neste, nesta sexta-feira dia de abstinência de carne, e se você puder fazer jejum também, que nós possamos meditar nessa palavra de Isaías 48,17. Eu sou o Senhor teu Deus, que te guio pelo caminho que deve seguir. Deus abençoe o teu dia.